0: hola dios te bendiga bienvenidos una vez más a pastoreando el corazón de nuestros hijos ya llegamos al final de la serie hoy estudiaremos el capítulo número 19 titulado adolescentes procesos de entrenamiento interiorización del evangelio la interiorización del evangelio es el proceso mediante el cual tus hijos llegan a abrazar las cosas de dios como su propia fe tu deseo durante este periodo es ver a tus hijos desarrollar identidades autónomas como personas delante de Dios. Es obvio que interiorizar el evangelio requiere el trabajo del Espíritu Santo en el niño. Ningún padre puede hacer este trabajo, ni puedes tampoco producir esa labor en ellos. Sin embargo, tú trabajas con la esperanza de que Dios honre su pacto y obras a través de las diferentes medidas e instrucciones que Dios te da. Aunque no debes presumir sobre su misericordia soberana, debes trabajar con la esperanza de que el Evangelio es poderoso. El deseo de tu corazón en cada fase de la crianza del niño es verlo interiorizar el Evangelio. El deseo en todo su entrenamiento, en todas tus súplicas, en toda tu corrección y disciplina, es ver a tus hijos llegar al punto en el que han abrazado las declaraciones de la fe cristiana. La razón para pastorear sus corazones, apelando a la conciencia, enfocándose en los asuntos del carácter, en la corrección y disciplina, abordando el corazón como fuente de vida y rechazando darles un estándar que puedan mantener, eliminar su necesidad de Cristo, es verlos venir al conocimiento de Dios. Tú quieres que reconozcan su necesidad de Dios, que abracen a Cristo y vean su vida a la luz del reino de Dios. La esperanza es el poder del evangelio. El evangelio es adecuado para la condición humana. El evangelio es atractivo. Dios ya ha mostrado su gran misericordia a tus hijos. Él les ha dado un lugar de gran privilegio. Los ha situado en un hogar donde se ha escuchado su verdad han visto el poder transformador de la gracia en la vida de su pueblo. Tu oración y expectativa es que el evangelio sobrepase su resistencia como lo ha hecho con la tuya. La esperanza es el poder del evangelio. El evangelio es adecuado para la condición humana. El evangelio es atractivo. Dios ya ha mostrado su gran misericordia a tus hijos. Él les ha dado un lugar de gran privilegio. Los ha situado en un lugar donde se ha escuchado su verdad. Han visto el poder transformador de la gracia en la vida de su pueblo. Tu oración expectativa es que el Evangelio sobrepase su resistencia como lo ha hecho con la tuya. La mayoría de los libros acerca de los adolescentes asume que habrá rebelión o al menos que los límites del control paterno serán puestos a prueba. Pero si tú has llevado tu trabajo paternal con integridad y que tus hijos cumplan con la palabra de Dios, así como está en Tito 1.6, no están acusados de disolución ni de rebeldía. Si tú estás desesperanzado sintiendo que tus adolescentes son ingobernables y que tú estás en gran problema en tu relación, te remito a lo que fue dicho con anterioridad. Acude a Dios en arrepentimiento con tu familia y establece nuevos objetivos y en la misericordia de Dios les llevará a una reconciliación. Busca a Dios que puede enderezar lo que ha estado mal. He tenido el gozo de ver familias trabajar a través de tiempos de gran pena y durante estos años de adolescencia. Dios les ha dado de su gracia y de su integridad para buscar de él nuevamente y hacer que todo lo que fue sufrimiento tenga un nuevo comienzo lleno de gozo y paz. Ahora pueden trabajar en el reino de Dios en solidaridad con los que antes eran unos hijos rebeldes. Así que, Padre, no te desanimes. Confía en el poder de Dios y ten esperanza de que Dios es bueno, es fiel y que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta que Cristo, nuestro Señor Jesús, venga. Pastoreando la internalización del Evangelio. Tu papel durante este periodo es un papel de pastoreo al animar al joven y buscar influenciarlo en el proceso de la interiorización del evangelio. Le has enseñado a tu hijo acerca de Dios. Le has mostrado el carácter de Dios. Le has proclamado la gloria de Dios. Le has expuesto las bendiciones de vivir bajo la perspectiva del cuidado de Dios. También le has hablado del fin principal del hombre. Que no es más que glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Le has advertido acerca de los peligros de no amar y confiar en Dios. En la adolescencia, él está recibiendo nueva información. Se está dando cuenta de muchas cosas constantemente, así como de su pecado. Él ha aceptado los estándares que les has enseñado. Ahora, él le toca confrontar su incapacidad de hacer lo que debe hacer. No ha empeorado simplemente está más autoconsciente de sus debilidades y sus necesidades. Ten en cuenta que en esta etapa también está confrontándose con el hecho de que no todos creen en lo que se le ha enseñado a él. Él está leyendo libros. Él escucha y aprende cosas que ponen a prueba todo lo que tú le has enseñado a creer. Tu tarea como padre es pastorear y nutrir su interacción con el Evangelio. ¿Qué te capacitará para tener acceso a este adolescente que está creciendo para llegar a ser un adulto? Debes desarrollar una relación de pastoreo con el adolescente. Estoy asumiendo que has tratado exitosamente con los dos primeros pasos del desarrollo de tu hijo y que el Espíritu Santo ha trabajado a través de estos medios Así que tu papel no es terapéutico, sino directivo. Tú has establecido un papel y de hecho a ser involucrado en la vida de tu hijo. Eso simplemente es un aspecto de la agencia que tú ejerces como padre bajo la autoridad de Dios. Tu hijo o hija ya reconocen tu autoridad. Si tu autoridad sobre tus adolescentes no se han establecido, debes buscar tiempo para buscar a Dios y trabajar a través de tu vida con tus adolescentes, confiesa, vuelve a pensar y establece tu autoridad y la responsabilidad de tu hijo o hija basado a la palabra de Dios, no hay atajos a tu derecho como pastor o el deseo de que tus adolescentes sean pastoreados, la única ruta para aquellas cosas es el arrepentimiento y la fe y hacer todo lo que Dios nos demande en su palabra, tu preocupación de ser una fuerza constructiva en la vida de tu hijo ha sido establecida y demostrada al estar buscando tratar con su carácter durante los años de la niñez. Tu pastoreo ahora es simplemente una extensión de aquellos papeles previos de la vida de tu hijo. Veamos la autoridad versus la influencia. Uno de los elementos fundamentales del pastoreo es la influencia. La autoridad Denota que se puede lograr con un hijo porque tú eres más fuerte, más rápido, más alto y más, con más capacidad. En cambio, la influencia representa la disposición de tu hijo de ponerse bajo tu autoridad por sí mismo porque confía en ti. Tu papel como una influencia es la de ayudarlo a conocer sus necesidades y ser honesto consigo mismo. Pongamos un ejemplo. Es imposible vivir con tu adolescente que siempre se está burlando de todos los que se cruzan en su camino. Si estás tratando de imponer tu autoridad, tal vez intentes establecer la ley. No quiero escuchar eso otra vez. Estás castigando por un mes y no puedes hablar por teléfono, no vas a hacer nada. y Este es mi casa y aquí se respetan las normas. En contraste, si estás buscando influenciarlo, te dirigirás a él o a ella con reprensiones gentiles de la vida y le dirás, por ejemplo, veo que estás teniendo problemas en ser una persona agradable, te amo y quiero ayudarte y quiero que aprendas a hablar de las maneras constructivas hacia las demás personas. La primera forma aumenta el sentido de aislamiento y lleva al adolescente a otras asociaciones que pueden ser dañinas. La otra manera se dirige al joven en amor y reprensión gentil. Lo abraza y lo acepta. Urge que el muchacho a aceptar la corrección como una persona sabia, lo ayudará a entender. No hace sentir un tonto al muchacho, tampoco le da indignación personal, sino que lo hace a adaptar y aceptar la realidad de lo que queremos transmitirle. Como un padre que busca pastorear, quiere influenciar en tu hijo, a que responda a cosas que son responsables, sacadas dentro del carácter humano y basadas en las escrituras. Estás buscando influenciar y proporcionar consejo. Tú no puedes lograr nada de valor perdurable simplemente siendo una autoridad. Debes buscar aconsejar e influir, pastoreando a través de la duda. Habrá tiempo de duda y preguntas en la vida de cualquier adolescente que ha crecido en un hogar cristiano. Parte de la interiorización a ser autoconsciente de su fe. Cada joven pasa por algunos periodos en los que se examina todo lo que ellos han proclamado de su fe cristiana. Cada adolescente debe entender si ha creído por sí mismo o ha sido por su familia. Habrá tiempos en el que se cuestione la validez de la escritura, necesitará fortalecerse con las verdades de la fe cristiana. Algunos padres son tentados a tener pánico cuando sus hijos tienen preguntas. Responden con cosas como, no puedo creer que estés dudando de Dios, o solamente tienes que creerlo, o es mejor no preguntar esas cosas. Y no debe ser así. Más bien, anima a tus hijos a no huir de esas preguntas. No todos tienen que tener cada pregunta, pero todos deben encontrar resolución para esas preguntas que tienen. La fe cristiana es lo suficientemente fuerte para soportar cualquier escudriñamiento. Algunas veces tendrás que ayudar a tus hijos adolescentes a encontrar respuestas a problemas que tú nunca encontraste difíciles, muchas veces vas a necesitar educarte por ti mismo, muchas veces vas a tener que tratar de instruirlos a buscar esas respuestas, quizás tengas que ayudarlos a localizar libros u otros materiales de apologética, puedes compartir también tus propias experiencias de tratar con preguntas acerca de tu fe, puedes mostrarle que las filosofías no cristianas están lejos de satisfacer y unificar las respuestas a las preguntas filosóficas más importantes acerca de la raza humana y del cosmos. Algunas veces tendrás que ayudar a tus hijos adolescentes a encontrar respuestas a problemas que tú nunca encontraste difíciles. Vas a necesitar educarles, vas a necesitar ayudarles, y quizás tengas que ayudarles a encontrar o a localizar libros u otros materiales de apologética. Puedes también compartir tus propias experiencias de tratar con preguntas acerca de tu fe. Puedes mostrarles que la filosofía no cristiana está lejos de satisfacer y unificar las respuestas a las preguntas filosóficas más importantes acerca de la raza humana y también del cosmos. También puedes exponer a tus hijos a relaciones con gente que entiende el mundo de las ideas con la verdad de la fe bíblica. También puedes dejar que se relacionen con familiares o con gente cristiana que tienen intereses comunes con nuestros adolescentes. Esto va a ser importante para nuestros hijos. Nuestros hijos se han enriquecido con relaciones con gente cristiana, que es mucho mayor que ellos. Estas relaciones han reforzado nuestra instrucción y fortalecido nuestra influencia. Sobre todo, no tengas pánico durante este tiempo. Camínalo con tus hijos, encomiéndalos a Dios Todopoderoso, así como tu entrenamiento y su salvación. Interacción positiva. Debes mantener una relación positiva con los adolescentes. Tu interacción debe tener el objetivo de ministerio. Sea una fuerza constructiva en la vida de tu hijo. Tú quieres ser una fuente de ánimo e inspiración. Eso no siempre es fácil. Los adolescentes son capaces de poder ver todo de una manera negativa. Hay una enorme brecha entre el deseo del adolescente de ser autónomo y su entendimiento de la vida. Esta es una tierra fértil para errores gigantes. Es fácil para un padre perder su enfoque, pero debes mantener tu enfoque y tener una interacción positiva con tus hijos adolescentes. Una de las maneras más positivas de criar a nuestros hijos es el lenguaje. Tú no puedes darte el lujo de regañar a tus adolescentes con un lenguaje destructivo. Al joven que se le dice, no tienes valor, no eres bueno, eres un estúpido, no sirves para nada, eres un vago, probablemente vivirá a la altura de las expectativas de sus padres. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña en Proverbios. En Proverbios se nos dice que las palabras agradables promueven la instrucción. Mira lo que dice, está en Proverbios 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Las palabras agradables engrasan las ruedas de la instrucción. Unos versículos más adelante subrayan la misma lección. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso está en el versículo 24. No es de extrañarse que muchos adolescentes no reciban instrucciones de sus padres. Están sufriendo por la crueldad de las palabras duras que salen de sus bocas. Cualquier instrucción se pierde en un espíritu lastimado y aislado profundamente. Mira lo que dice ese versículo. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16.23 En toda tu interacción, tu enfoque es ver a tus hijos adolescentes encontrar amparo y fortaleza en Dios. Aún las veces en que les adviertas algo, debes tener una presión positiva. Tienes un buen modelo en el libro de Hebreos, en Hebreos 6. Después de dar una advertencia directa, el escritor agrega estas palabras. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de estas cosas mejores. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dan, en este libro de Hebreos, capítulo 6, en esos versículos, se da en instrucciones, pero se le agrega esas palabras de amor porque es importante que la instrucción o que incluso la advertencia tenga en la presión positiva. Desarrollando una relación de adulto. Una buena metáfora para la relación entre los padres y el joven es la relación que los adultos Tendrían el uno para con el otro. Hay varios elementos entre la relación de un adulto que tiene paralelo con la relación con tu adolescente. Esto no señala que los movimientos del joven sean ajenos al cuidado de los padres. Más bien, marca la sensibilidad de los padres a la ascensión del joven hacia una edad adulta. Piensa en la relación con tu hijo en estos términos. En tus relaciones que son significativas con amigos, adultos, ¿cómo tratarías de cuidar esta relación? ¿Cuáles son algunas de las cosas que debes y no debes hacer en un, tu relación adulta? Estas preguntas nos ayudarán a establecer una buena relación con nuestros hijos en edad adulta. Por eso debemos esperar el tiempo adecuado. En las relaciones de amistades regulares, nunca ignoras a tu amigo desde el momento que lo ves hacer algo que cuestione o piense que esté mal. Aunque su vida no se comprometa, no vas a saltar sobre él cada vez que diga algo o haga algo. Vas a esperar el momento adecuado. ¿Necesitamos menos consideración con los adolescentes? No, yo me he sentido avergonzado algunas veces al estar con padres de adolescentes y escucharlos reprender a sus hijos como si fuesen unos niños pequeños y con faltas pequeñas. No tienes una obligación bíblica para censurar a tus hijos cada vez que hagan lo que te molesta. Debes hacer un lugar para las diferencias en un estilo y forma de ser con tus adolescentes y dejar la corrección para faltas morales y éticas. Cuando has determinado abordar algún asunto con tus hijos, debes buscar el tiempo adecuado. Si tienes un asunto importante que discutir, debes ayudarlo a resolucionar un problema o alguna circunstancia, debes buscar un tiempo adecuado. Desarrolla sensibilidad para con tus hijos. Algunas veces ellos están muy dispuestos a hablar, otras lo están menos. Durante las veces que están accesibles debes estar preparado para abordarlo. Tal vez sea inconveniente para ti, pero es crucial para tu relación con ellos. Trata temas amplios. En las relaciones de adultos, tú no hablas con tus amigos de cada pequeña cosa que necesitas atención. Más bien, buscas temas amplios que requieren unas respuestas. Tratas de entender los patrones de respuesta y eso es lo que tú comienzas a hablar con ellos. Recuerda que tus adolescentes ya no son niños y que debes tener una relación de adulto. Así que trata con ellos temas amplios. También debes permitir el lugar para los desacuerdos. En la relación de adultos es posible estar en desacuerdo uno con el otro y seguir siendo amigos. Lo mismo debería pasar en tu relación con tus hijos. No tienen que estar de acuerdo contigo en todo a fin de respetarte. Algunas veces los padres fallan en distinguir entre lo que dice la escritura y lo que refleja un gusto personal. En casos vemos cómo personas critican el vestido, el corte, el pelo, etc. Pero es posible que la gente honesta pueda estar en desacuerdo con algunos estilos. Hay muchas áreas en las que necesitas poner freno y dar clara dirección a tus adolescentes. No desperdicies tu influencia en cosas que no importan. Eso puede significar usar un atuendo raro o vestirse diferente, algunas veces. Pero no te preocupes, la gente se va a olvidar y su experiencia se va a calmar con su tiempo. Al tiempo puede cambiar el estilo y puede relajar esa área, por ello, no necesitas que ellos sean copias tuyas para ser santos. Algunas veces los padres fallan en distinguir entre lo que la escritura dice y lo que refleja su gusto personal. En cosas como por ejemplo el vestido, el corte de pelo, lo que llevan puesto, etc. Es posible para la gente honesta estar en desacuerdo. Hay muchas áreas en las que necesitas poner freno y dar clara dirección a tus adolescentes. No desperdicies tu influencia en cosas que no importan. Eso puede significar usar atuendos raros algunas veces. No te preocupes. La gente se va a olvidar de su experiencia y esto se va a calmar con el tiempo. No necesitan tus hijos ser copias tuyas para ellos ser santos. Más allá de la interiorización. Aunque el proceso de interiorización no es el fin. Simplemente abre el camino para el desarrollo futuro de tus hijos. Recuerda, quieres verlos tomar sus lugares como individuos autónomos bajo el Señor. Eso va a involucrar lo siguiente. uno, Desarrollar una mente cristiana. Tus hijos necesitan desarrollar la habilidad de pensar cristianamente. Necesitan aprender a discernir cualquier área de pensamiento y someterlo a la crítica bíblica. Otra va a ser desarrollar amistades con adultos. Hay dos elementos en esto. Hacer amigos con adultos dentro de la iglesia y la comunidad. Y otra también va a ser desarrollar amistades que nutran y construyan sus relaciones entre sus compañeros. Otro también va a ser descubrir y desarrollar su ministerio peculiar. Esto involucra el entendimiento de cómo Dios lo ha equipado para contribuir con su gente. También involucraría un sentido profundo de identificación con los otros y llegar a establecerse corporalmente con el pueblo de Dios. No puedes hacer esto como algo que suceda rápidamente, pero simplemente puedes esperar pastorear durante ese proceso. Bien deben estar enfocados al determinar su carrera en la cual puedan cumplir con el mandato cultural y el mandato de Dios para sostenerse ellos mismos y compartir con otros sus necesidades. Tu papel aquí es facilitar el entendimiento de sus fuerzas y de sus puntos débiles. Evita el deseo de convertirlos en lo que tú quieres que ellos sean. Ayúdalos a tomar decisiones que les traerán éxito en lo que ellos quieren ser. También debes establecer su propio hogar e identidad familiar como un miembro de la sociedad y una parte de la iglesia de Cristo. Puedes ayudarlos a guardar la integridad de sus nuevas relaciones familiares. Practica la sabiduría piadosa en sus expectativas de ellos. Deja ir parte de tu relación anterior. Tu relación debe cambiar para que ellos establezcan un hogar y una familia ante Dios. Recuerda, la relación padre-hijo es temporal. La relación esposo-esposa es permanente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 24. También debes desarrollar una relación madura con los padres. Esto involucra una relación mutua y en la providencia de Dios, un ministerio compartido. En la tarea de educación de los hijos ya llega a su final. Ya no somos los pastores en guardia. El aspecto de nuestra relación ya está listo. Esto va a ser una verdad que nos va a pasar, ya sea que se casen o que tomen su lugar como adultos en la comunidad. Dios quiere que la paternidad sea una tarea temporal. En el análisis final debes confiar tus hijos a Dios como terminan dependerán de mucho más de lo que les has provisto en la relación a las influencias que lo moldean dependerá en la naturaleza de su compromiso hacia Dios al fin de cuentas tú se los dejas a Dios sabiendo que puedes confiar tus hijos a Dios que ha tratado con tanta gracia contigo y así como Dios ha sido contigo también serán con tus hijos Qué bueno y qué hermoso es poder recibir de parte de Dios la asignación de instruir a nuestros hijos en sus caminos. Llegará el momento en que el pastoreo ya no sea de la misma manera en la cual pudo haber sido en su niñez y en su adolescencia, pero debemos confiar que nuestros hijos están en manos de un Dios bueno y bondadoso, un Dios que los ha diseñado, que los ha formado y que ha derramado su gracia y su amor sobre ellos, así como lo ha hecho con nosotros. Espero que estas clases hayan sido de gran bendición para tu vida. Esperando que todas estas herramientas que a través de este libro hemos adquirido sean de gran provecho para la crianza y el desarrollo de nuestros hijos. Que el Señor les bendiga grandemente y disfruten de ser esos pastores que confían en el poder del Evangelio. Dios les bendiga.